0: El día de mañana se presenta ante el Congreso de la República el gabinete encabezado, está claro ahora y está claro que no habrán cambios significativos y en todo caso será el propio Guido Bellido quien fue nombrado por el Presidente de la República como Premier, el que se presentará ante el Congreso para pedir el voto de confianza y esto de una u otra manera nos enfrenta con la tragedia nacional. Es decir, si algo ha dejado claro la pandemia y si algo se ha puesto en evidencia con las últimas elecciones, es que el Perú enfrenta una tremenda paradoja. Somos un país rico o con enormes potencialidades de riqueza que ha crecido de una manera extraordinaria en términos macroeconómicos, es decir, nuestras exportaciones han estado por las nubes, el presupuesto de la República se ha multiplicado de una manera increíble en las últimas décadas y, sin embargo, los principales problemas nacionales no han sido resueltos. El día de ayer, el ingeniero Raúl Delgado Zayán, hablando de las amenazas o de lo que implicaría un terremoto para la infraestructura pública en el Perú nos reveló, nos hizo recordar cifras que deberían avergonzarnos. Más de la mitad de los colegios en el Perú no tienen agua potable. Son construcciones que deberían en el 25% por lo menos ser demolidas, porque no sirven para nada. Colegios donde no hay desagüe, servicios de desagüe. Ese es el Perú del crecimiento. Y ni hablar de lo que ha pasado exitosa. en términos de salud pública o de la situación de nuestra infraestructura vial. En fin. Entonces, la, la, la gran tarea en este momento es transformar esa situación. Es decir, es permitir que esa enorme riqueza que se está generando sirva para resolver y transformar la vida de los peruanos. Y esto no ha ocurrido en las últimas décadas... Porque con honrosas excepciones, la gestión pública ha sido simplemente desastrosa y se mide por los resultados, no por los discursos, porque de discursos ya tuvimos un montón, es decir, por los resultados. O sea, el Perú se ha gestionado en favor de intereses de quienes apoyaron las campañas electorales en función de los intereses de los grandes beneficiarios que han sido muy pocos del crecimiento de nuestro país eso es lo que ha ocurrido y eso ha ido de la mano con la corrupción y con la construcción de la conducción del aparato del Estado de una costra corrupta e ineficiente que no ha resuelto los problemas fundamentales del país porque no le interesaba resolver los problemas del país porque estaban de paso para pagar los favores de sus auspiciadores electorales y de sus lobbies, y para forrarse ellos. Para eso estaban en el gobierno y tenían el tiempo poco que significa mantenerse en el gobierno para hacerlo. Y por eso llegaron con un país que estaba mal y normalmente entregaron un país peor. En términos reales, no en términos de las cifras macroeconómicas, en términos de la vida real y cotidiana del ciudadano, en términos del progreso de la sociedad. Entonces, el gran reto que tiene el profesor Pedro Castillo, que ni él ni nadie se tiene que engañar. La gente no votó por Pedro Castillo por el la exiposa. ideología de Perú Libre, el marxismo, el leninismo. Esas son tonterías. La inmensa mayoría de la gente que votó por el profesor Pedro Castillo ni conoce el programa de Perú Libre. Votó por este símbolo que es un profesor rural que dirigió una huelga, huelga a la que trataron muy mal los medios de comunicación y el gobierno, Huelga que fue terruqueada y que lo único que hacía era poner sobre la mesa la crisis de la salud, de la educación pública, perdón, en el Perú, y que produjo una enorme decepción en los maestros en la clase política. Y por eso el mensaje del profesor Castillo, que fue poderoso pese a la contracampaña brutal que sufrió, era muy simple. El Perú tiene que cambiar. El Perú tiene que cambiar. Y la gente que ha dirigido el país... Está claro que no es la encargada de producir ese cambio, es un mensaje de cambio y de renovación el que contiene la victoria electoral del profesor Pedro Castillo, pero yo creo que en una circunstancia como esta, no solo la gente de la oposición y el país tiene que entender lo que tenemos al frente, sino el primero que tendría que entenderlo es el profesor Castillo tienen una enorme oportunidad en las manos, porque hay que cambiar las cosas en el Perú, pero por supuesto que hay que cambiarlas, pero hay que cambiarlas bien, hay que cambiarlas sin arruinar lo que hay que defender de lo que se ha hecho hasta hoy, lo que hay que rescatar, las cosas buenas. Nos hemos insertado en la economía mundial, hay un boom de la, de la agricultura de exportación a la que deberían incorporarse todos los micro y pequeños productores, hay que buscar nuevos productos, hay que desarrollar el turismo de manera extensiva pero para eso necesitamos invertir dinero en educación en infraestructura vial en un sistema ¡Exitosa! de salud público adecuada que la gente no tenga que viajar a Lima para curarse casi de cualquier cosa pero para producir esos cambios, necesitamos poner en el aparato del Estado a las personas adecuadas adecuadas ¿Tiene cuadros la izquierda? Sí, tiene cuadros. ¿Tiene gente capaz? Sí, pero no lo suficiente, pues. Y hay algunos rubros en que la gente de izquierda no tiene gente calificada. ¿Y qué significa? Que hay que reclutar gente de la derecha, de repente. Pero yo les aseguro una cosa, la inmensa mayoría de gente en el Perú, de técnicos, de especialistas, de gente que conoce su sector y que sabe lo que hay que hacer y sobre todo que es decente, no tiene filiación política es gente independiente gente que estaría dispuesta a servir a su país si la convocan y ese era el reto que tenía el profesor Castillo y no solo el reto, la oportunidad la oportunidad de decir vamos a cambiar el Perú todos los que quieran cambiarlo, vengan las puertas están abiertas ayúdenme a cambiar el país ayúdenme a transformarlo y lamentablemente no, no escuchó el mensaje, creo yo, de una manera clara. Porque acá no se tienen que tomar decisiones y Pedro Castillo tiene que entenderlo bien entre que si el señor Serrón puso el partido para las elecciones o las presiones de los señores de Renovación Popular que se ha convertido en el sector más conservador de la política. No, no importan los políticos, profesor Castillo, olvídese de ellos gobierna en función de los ciudadanos y del interés de la gente conéctese con la gente y dentro de la gente están los profesionales, los técnicos los especialistas que pueden ayudarlo a usted a hacer realidad esa promesa de que este país va a cambiar de eso se trata y no es solo Éxitosa. a quienes se ponen de ministros ¿eh? eso es el comienzo, debería ser el comienzo lo que hay que lo que tiene que ocurrir en el Perú es una profunda transformación en la toma de decisiones en el aparato del Estado y eso significa comenzar por acabar con el perverso sistema de del opuesto de confianza. No puede ser quien, que quien tome las decisiones de qué se hace, qué no se hace, en qué se gasta y en qué no se gasta que hay gente que ha sido opuesta por razones políticas y no por su calificación para tomar esas decisiones y para enrumbar las cosas. Es necesario de producir un enorme cambio en la gestión. Necesitamos un aparato del Estado eficiente, presidente Castillo. Porque si no, la promesa del cambio van a ser palabras y nada más que palabras una vez más. Y la decepción de la sociedad peruana va a ser enorme. Y yo no sé si la capacidad de decepcionarnos de los peruanos no llegó ya a su límite.